0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E é com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez nessa terça-feira para fazermos o Evangelho no Lar, onde convidamos Jesus nossos amigos celestiais, a fazerem parte conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então, meus irmãos, vamos procurar um lugar bem aconchegante para nos sentarmos, colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água para que esta seja fluidificada. Colocar os remédios, as vitaminas, os sais minerais, aonde nos ajudarão a equilibrar a nossa mente e o nosso corpo. E aí a espiritualidade vai ajudar-nos. E para iniciar, vamos fazer a continuidade de uma pequena leitura do livro Agenda Cristã, que é de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. E a lição de hoje é de número 38. Vamos ver o que o André Luiz traz para nós, né? Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A Sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então, não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. <coughs> Desculpa, meus irmãos, então André Luiz aqui nos orienta né, que não adianta ficarmos irritados, ficarmos nervosos, bravos, que não vai adiantar de nada. Tudo vai correr como tem que correr, como tem que ser. Nada se modifica diante das nossas emoções negativas. Então que tenhamos cuidado não estragar o nosso dia com esses pensamentos, com essa violência, com esse mau humor e procurar sanar com oração, com equilíbrio, pedir a espiritualidade amiga que venha lhes assistir, nos assistir, né para que a gente possa se conduzir melhor, para que a gente possa ter uma harmonia melhor e assim também transmitir aqueles que convivem conosco. Vamos então fazer a nossa prece para darmos início ao evangelho, fechando os nossos olhos, Agradecendo imensamente pela oportunidade de estarmos aqui no, novamente, contando sempre com a presença amiga do nosso irmão e mestre Jesus, dessa espiritualidade amorosa que nos assiste, que nos ajuda, que nos intui, sempre nos momentos que necessitamos. Somos nós que muitas vezes não os ouvimos, não os sentimos, mas agradecemos imensamente. E pedimos que essa espiritualidade tão amorosa possa vir e estar em nosso lar retirando de cada cantinho do nosso lar esses pensamentos negativos, esses miasmas, esses irmãozinhos também que possivelmente possam estar aqui conosco, não sabendo o que fazem, então que eles sejam levados a locais onde serão esclarecidos, porque está fazendo mal a eles e a nós também. Então pedimos a Jesus que os leve com as bênçãos de Deus. E nós aqui, que possamos que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare, para fazermos mais este evangelho, trazendo luz para os nossos corações e para o nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, hoje eu trouxe uma página muito bonita. Aliás, todas as páginas são bonitas. Essa, é, Todas as páginas são interessantes. É, eu trouxe aqui, só um momentinho, porque eu perdi a página. É a página 86, até eu achá-la aqui. Pronto. Uma página muito bacana, que eu gostei bastante, que se chama do livro Fonte Viva, né? Dando continuidade, de Chico Xavier. E é Emmanuel, que nos presta o um esclarecimento. E a lição é a 86. Estás doente? Então, diz assim, né? Jesus. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Quem escreveu foi Tiago, capítulo 5, versículo 15. E Emmanuel então vem nos dar um esclarecimento, por que, que nós estamos doentes? Porque nós estamos quase sempre doentes, acamados, revoltados, sempre precisando de alguma coisa. Então Emmanuel nos indaga. né? Estás doente? E aí Emmanuel então vem dizendo, todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Então todos nós adoecemos, obviamente estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, mas muitos, ou ele disse raros, muitos não, raros, aqueles que têm uma cura real, mas por quê? Então agora ele vai nos... nos Fazer entender por que é que nós não temos uma cura real, uma cura é, firme, uma cura verdadeira. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Então, aqui ele é bem enfático. Ele vai curar, mas não totalmente. Não é? Não é a gente eh, acreditar que só através do remédio que a gente toma, medicamentos que a gente toma, que vai curar. Não, não é assim. Então ele continua. Que o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso. Muito bacana o que Emmanuel nos traz. A mente cria, e a vida, né, aos poucos, ela plasma em torno de nós tudo aquilo que desejamos, que queremos, que fazemos. E o que, que vale essa medicação se o meu coração ainda está triste? Se as minhas atitudes, meus atos, meus pensamentos ainda são negativos? Ainda pensa no mal? Ainda fofoca? Ainda vê o mal no outro? De que adianta? Sempre estarei com o meu interior desequilibrado, soltando enzimas, hormônios, desequilíbrios celulares, por conta do meu nervosismo, da minha irritação, da minha cólera, da minha tristeza. Isso tudo gera desequilíbrio celular, cientificamente comprovado. Continua Emmanuel, de outras vezes, pede-se o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Nós somos espíritos pequenos, ainda rebeldes, mesmo que tomamos os medicamentos, vamos tomar um passe, vamos orar no momento em que estamos com a crise. Aí quando melhoramos, quando damos por conta, já deixamos de fazer aquela dieta necessária, de que tanto precisamos e a dieta também do pensamento. Muitas vezes eu sou uma pessoa pré diabética uma pessoa que tem algum probleminha no pulmão, uma pessoa que tem gastrite, várias doenças, mas eu não me melhoro, eu estou sempre xingando, como eu falei, revoltado, isso tudo libera veneno, ácidos dentro de nós, no estômago, a cabeça, dói, e isso aqui, só Emmanuel falando do remédio, e dos conselhos que temos para ter uma vida melhor: ir no médico, fazer uma atividade física, fazer uma dieta, não precisa ser uma coisa tão restrita, mas comer melhor: mais legumes, mais verduras, é, fazer exercícios, não precisa ser exercícios tão difíceis, tão pesados uma caminhada. Uma meditação, uma oração, tudo isso equilibra o nosso ser. Então aqui Emmanuel nos fala, de se a gente dá uma melhora, a gente já abandona o remédio, a gente já abandona os conselhos e voltamos de novo a ficar doente. Então nós ficamos naquilo de vai e volta, vai e volta e infelizmente sempre reclamando que não estamos bem e que nos melhoramos e que muitas vezes nem o remédio, nem o conselho, nem as orações, nem o templo espírita está nos ajudando, porque eu sempre volto com a mesma doença, com o mesmo problema. Mas será que é o outro? Será que não está faltando mais maturidade, consciência de nós mesmos? Por isso que em todos os momentos que nós escutamos uma palestra, um conselho é conhece-te a ti mesmo, melhora-te a ti mesmo, renova-te a ti mesmo. Porque a melhora está em nós. Não devemos é, querer que o outro se modifique. Ele vai se modificar a partir do momento em que ele também tiver a consciência. Enquanto nós não tivermos a nossa consciência modificada, a gente vai ficar, vira e mexe, doente, irritado, nervoso, né? Continua então Emmanuel, como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva na, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Com toda a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, se a gente ficar indignado com algum, algo que estão fazendo mal para o nosso irmão, algo que vai prejudicar um grupo, sim, devemos, então, orientar, ajudar, em serviço só de elevação. Agora, quando a gente fica indignado diariamente a respeito de tudo, tudo, de todos, e até indignado de nós mesmos, isso nos causa mal, ficamos doentes. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói aquela pessoa que está ali deprimida, cansada, triste. Isso aí deixa a pessoa anestesiada, não querer fazer mais nada na vida. E ela vai entorpecendo o nosso corpo e vai nos destruindo pouco a pouco. E Emmanuel fala e que falar da maledicência maledicência, né, ficar falando mal do outro, fofocando ou de não fazer nada inútil, inutilidade com os quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças, então de vez você está fazendo algo para melhorar, para me elevar lendo um livro, trabalhando em prol do outro, procurando ajuda, eu fico falando fofocando e ou então sem fazer nada eu vejo tudo o que tem que fazer, falo, falo, mas eu não faço nada para melhorar. E isso estime as nossas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico? Se não sabe calar, se nem sabe desculpar, se não ajuda, nem compreende, se não te humilhas para os desígnios superiores e nem procuras harmonia com os homens. Então, quem é que vai me ajudar a... a a ter o equilíbrio orgânico e mental se eu não fico quieta, no momento em é que eu tenho que silenciar, se eu não desculpo ninguém, qualquer coisinha eu já estou irritada, brigando, se eu não ajudo o meu irmão, se um irmão pensa diferente de mim, eu não compreendo ele, eu já começo a criticar e a julgar, e se eu não me humilho, quer dizer, não, não me sinto criança, sincero, ingênuo, diante dos desígnios superiores, aceitando aquilo de bom grado quando vem de Deus, entender que, que tudo tem o seu momento certo, agradecer a Deus sempre as oportunidades, porque todos os erros, os caminhos errados que eu tomo sempre, Entender, sem compreender, mas eu tomo o caminho e depois lá na frente eu vejo que não foi legal. Mas foi um aprendizado, não foi um erro, foi uma lição. E entender que aquilo que eu passei foi para minha evolução. E nem procuro também harmonia para ajudar os homens. Então, por mais se apressem socorristas da Terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias vítima imprevidente do suicídio indireto olha meus irmãos o perigo aqui estar sempre nessas situações em que Emmanuel nos coloca suicídio indireto vamos nos atentar para isso eu estou me suicidando indiretamente não cuidando de mim não cuidando do meu pensamento e do meu corpo se estás doente meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Então eu também tenho que orar entender, ter a sabedoria de entender as coisas que estão acontecendo comigo. Entender o porquê dessa situação. Orar, pedir a Deus forças para compreender o momento. E desapegar também das coisas que me foram emprestadas. Porque isso tudo é, me é emprestado por Deus, para que eu use de, de forma digna, de forma a auxiliar a todos aqueles que me ajudam. Então, todos os dons que eu tenho, todos os bens materiais, sim, eu uso de modo conciso, equilibrado, mas eu também tenho para ajudar os meus irmãos que estão ao meu redor. Agora, depois, né, eu vou é, ser conduzido à vida maior e lá na espiritualidade a minha consciência vai me cobrar. Porque as leis de Deus está onde? Na minha consciência. E eu mesmo me cobro. Então foge a brutalidade e enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Aqui quando ele fala, busque o teu interior, o teu eu, o teu homem antigo mas com sabedoria, estudando e meditando. Não adianta eu ir dentro de mim com, com culpa, com raiva, com indignação, não vai adiantar de nada. Eu vou ficar paralisado, me culpando sempre e eu não faço nada. E aqui, nesse, nesse planeta, nós temos que ter atitudes, atitudes de bom trabalho, atitudes do bem, do amor, de auxílio, Fez fez por ignorância, fez porque fez mesmo, analisa com sabedoria, busca a Deus, se perdoa e procura agir no bem. É isso, mas procura agir trabalhando, trabalhando dentro de si e trabalhando ao seu redor, não manches teu caminho serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, essa fé viva é uma fé que trabalha, não é uma fé morta, eu acredito que eu tenho possibilidades, que eu tenho força, para fazer isso, para ajudar, para conseguir aquilo. A gente vê Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, espíritos tão humildes, pequenos, mas em espiritualidade, em força, em fé, em coragem, eram enormes. Precisa de muito? Não, é só oração, fé, meditação. Acreditar que tudo eu consigo quando Jesus está comigo. Então, essa fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, e o Senhor te levantará. Linda e magnífica página. E aí eu fui buscar para nós, meus irmãos, ouvintes da Rádio Brasil, lá no Evangelho. E a gente termina né, sempre com a folha, uma parte aqui do Evangelho. E lá no capítulo 27, em que ele fala, pedi e obtereis, no, no finalzinho do item 6, eh, eficácia da prece, porque sim, nós vamos orar, nós estamos doentes, então nós vamos, como diz ali Emmanuel, nós temos que orar com aquela fé viva. Então o que, que a oração vai me conceder no momento que eu estou doente, no momento que eu estou de precisão? Aí fala aqui o Evangelho, o que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também vai lhe conceder os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. E como é esse retirar a nós das dificuldades? Ele vai lá, Deus vai lá e tira, ou então Deus vai intuir uma pessoa ali, a pessoa vai lá e tira... Não, é mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o um mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, olha, a espiritualidade está sempre conosco. E o que a prece vai nos facultar? Vai nos facultar meios e intuições para que a gente consiga sair do estado em que nós nos encontramos. Vai estarmos sempre ligados com a espiritualidade amiga. Nessa oração, depois da fé viva, que na oração vai ser facultado a coragem de seguir adiante, a paciência, entender o que está acontecendo conosco, vai também nos sugerir ideias e eu vou, com aquela fé viva trabalhando, eu vou conseguir achar a solução dos meus problemas. Porque sempre existe uma solução. É eu que muitas vezes, com a minha mente emboada de, de pensamentos negativos, de companhias espirituais né, ignorantes, que me faculta pensamentos piores e eu cada vez mais fico ali na inutilidade, fico triste e não faço nada e não me melhoro. E nem aqueles que estão ao meu redor, ainda por cima eu dou trabalho àqueles que estão comigo, porque eles ficam preocupados comigo, quem gosta de mim fica preocupado comigo. Então se eu amo o meu irmão que está do meu lado, eu tenho que procurar me cuidar para dar o menos trabalho possível e assim ajudá-lo. Então, pela prece, pela prece, é, agora no, no item 11, tá? pela prece, é, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que acorrem a, a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, se deste se afastou, então por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas, então o um homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde em consequência de excessos a que ele se empregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento, terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Olha que interessante que vem de encontro com a Fonte Viva. Então, meus amigos ouvintes, para não ficarmos doentes, para entendermos aquilo que está acontecendo conosco, porque muitas vezes a doença vem por uma expiação. Muitas vezes a doença vem para darmos um alerta, alguma coisa está acontecendo. Quando temos que entender por que, que esse mal está instalado em mim, por quê? É parar, é meditar, é entender o que está acontecendo. Das vezes, e a maioria das vezes, é por minha própria culpa, nesta vida mesmo. Por quê? Por conta da invigilância por conta da rebeldia, das minhas insensatez, da minha raiva, da minha, do meu julgamento, do meu falar mal, de todas as coisas que a gente já sabe. Agora, no momento em que eu faço uma oração, paro, medito, respiro e faço a minha oração, vem para perto de mim essa espiritualidade amorosa que me intui, que me ampara, que me dá força e coragem para seguir adiante. Aí eu pego isso tudo... E com a fé viva, com a fé que trabalha, com a fé que tem atitude, eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu leio no nosso evangelho, que é um, um livro, um farol para nos melhorarmos. Então a lição de hoje desse evangelho é, né, estás doente? Então nós temos aqui o um meio de entendermos e de praticar que Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, vamos agora fechar os olhos para fazermos a nossa prece, agradecendo por este momento de luz e de paz, para que a espiritualidade amiga venha até nós e fluidifique as nossas águas, colocando nelas as vitaminas, os sais minerais, os remédios necessários para o nosso corpo, da matéria e do espírito. Venha também em nosso lar nos aplicar um passe para que as nossas células se reequilibrem, para que possamos ter a coragem e a sabedoria, o entendimento da nossa vida, trabalhar o nosso eu interior para sermos melhores e compreender a nossa vida. Aplicai esse passe também, Senhor restaurador, a todos aqueles que estão no cômodo ao lado, para que se sintam mais energizados, com mais ânimo, com mais vontade de viver. Ajude, Senhor, também e abençoe aqueles que estão em nossos cadernos de orações. E aos nossos amigos, aos nossos amados que já estão na pátria espiritual, aquele abraço, aquela saudade gostosa e que Deus abençoe a todos e ampare. Também pedimos, Senhor, para todos os nossos governantes do nosso planeta, para que Deus dê a eles a coragem, a sabedoria, o discernimento de agirem, como Jesus nos ensinou, com paz, com sabedoria. E assim, Senhor, fique em nosso lar, fique em nossos corações, para termos uma semana de luz e de paz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Agradecendo, Senhor, também a esses nossos amigos da Rádio Brasil Espírita que nos dá a possibilidade de fazer esse trabalho com Jesus. E a todos os companheiros que a todos os dias fazem esse evangelho no lar, nos trazendo luz e nos ajudando a caminharmos e entendermos melhor a doutrina de Jesus. Fiquem com Deus, queridos amigos, e até a próxima terça. Tchau, tchau.